0: Desde acá arriba, ya casados de Dios, 10, 12, 13 años de casados, o sea, pareciera que estamos con nuestro dedo flamígero diciendo, a ver tú, joven egoísta, no te quieres casar, no, no quieres tener bueno hijos. a juzgar. Sí, y bueno, independientemente de la realidad que haya de aquel lado, que seguramente es distinta en cada persona, nosotros, como sacramento del matrimonio, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está, ¿Estamos reflejando verdaderamente el amor de Cristo con nuestra relación
2: Pues se acabó la cuaresma Y ahora sí Híjole, cómo fue cuaresma, ¿verdad? Pero bueno, es Pascua Aunque sigamos encerrados en nuestras casas Acuérdense Cristo ya venció Que no se nos olvide esa parte Muy importante ahorita en tiempos de incertidumbre O de muerte O de enfermedad O de tantos problemas económicos y sociales Acordarnos que Cristo ya venció Al final de de la cuarentena, de, de la pandemia. Vamos a ver todas las cosas buenas que están saliendo de esto, ¿verdad? Porque al final, algo que como católicos tenemos muy claro es que lo importante es la vida eterna, ¿verdad? No tal o cual momento de sufrimiento o momentos de sufrimiento que obviamente hay que pedir que no, pues que no sean, pero pues al final el sufrimiento también es redentor, ¿verdad? Y ahorita están pasando demasiadas cosas buenas en la iglesia. Estoy viendo sacerdotes aprendiéndose con todo, laicos haciendo tantas cosas ahora la iglesia volcándose a lo digital y estamos aprendiendo como iglesia, sí, estamos un poco atrasados y todo pero estamos haciendo cosas que antes no hacíamos saliendo a evangelizar porque ahora más que nunca eso de hay que salir a evangelizar aplica ¿verdad? porque ahora no está yendo la gente a la iglesia entonces yo creo que esta cuaresma pues, fue única yo creo que va a dejar muchas buenas secuelas Espero que a pesar de, de que termine en algún momento la, la pandemia, la contingencia, la cuarentena, pues se, se sigan viendo los frutos y la iglesia pues vaya en salida, ¿no? que es lo que nos han pedido los últimos papas, especialmente el Papa Francisco. Pero bueno, pues podía hablar mucho de estos temas, no quiero echar más rollo. Platicamos hoy con la doctora Susana, el doctor Hamlet, que están en la Universidad Autónoma de Nuevo León laboratorio, pues haciendo pues, cosas interesantes que ahorita van a, van a ver relacionados al, al cáncer y, y bueno, muchas cosas importantes. Aquí lo lo, lo lo más padre yo creo es ver cómo científicos están dándole con todo a Dios, nos platican de, de cómo fue su noviazgo, cómo han vivido pues cercanos a Dios, en, en el encuentro con en el encuentro católico de novios, ¿verdad? Y, y pues Dios está ahí, ¿verdad? porque Dios es la verdad aunque a lo mejor muchos pensemos que la ciencia va en contra de la fe pues eso ya desde hace rato desde de Satratio, eh, etcétera tantos doctores, tantos apologetas más pues desde doctores de la iglesia, ¿verdad? tantos teólogos, filósofos que realmente se meten pues queda claro que no, ¿verdad? y muchos científicos han abierto la puerta y han encontrado a Dios. Padrísima la plática que tenemos con, pues, con esta pareja de doctores, de científicos. Y bueno, pues ahorita es buen momento de compartir. Pascua, la gente, la gente debe saber las cosas padres que están pasando también, las cosas buenas que siguen, parejas católicas comprometidas como ellos. Un El momento de compartir por WhatsApp, Facebook, Instagram, por donde quieras, comparte y dale seguir ayuda, que le ponga a seguir en Platicando en Católico en Spotify, Apple Podcast, donde escuches Teacher, Google, etcétera para que más gente sepa que esto existe, ¿no? Entonces, los dejo sin más nos vemos del otro lado
3: Perfecto, pues ya estamos aquí, listos para empezar, pero pues como siempre, mi buen Urquidi, con lo primero, ¿no? Ponernos en presencia del Señor, nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Padre bueno, te pedimos que nos acompañes, eh, sabes que este es tu espacio, que esto es por ti y para ti, para que tú puedas dar tu mensaje. Te pedimos que nos ayudes a, a no estorbar tanto, eh, a disfrutar este, este momento, esta plática con alegría y teniéndote muy presente en nuestros corazones. Amén. Muy bien, Susi Hamlet, ¿cómo están?
0: Hola, ¿cómo están? Muy bien, estás?
3: muy contentos de tenerlos aquí. Ustedes? Pues gracias por recibirnos. No es tan común que estemos grabando un podcast aquí adentro de un laboratorio de biotecnología, pero bueno, pues siempre, siempre hay una primera vez, ¿no? <risa> este... ¿Cómo, qué nos puede platicar así muy brevemente de quién es Hamlet y Susi, Así como para que la gente tenga la foto desde muy lejos y luego ya entramos en detalle. ¿A qué se dedican, qué tienen?
0: Pues gracias, nosotros somos Hamlet y Susy Avilés de la Torre. Tenemos eh, una familia constituida por nosotros y nuestros dos hijos. Tenemos una nena de siete años, un pequeño de dos. Eh, y, pues, están aquí ustedes porque nosotros trabajamos juntos aquí en este laboratorio. Somos profesores investigadores en, en la universidad y pues nos dedicamos a eso, a la ciencia, a hacer ciencia y enseñar ciencia.
2: Ahorita vamos a entrar a detalle, pero a ver, antes de, de ir con Hamlet, platícanos un poquito de ti. Susi, ¿eres de Monterrey? ¿Eres de dónde eres? Yo nací, ¿Cómo fue el tema de de Nací en, de, de, en Tampico, Tamaulipas. De Susi, antes
0: de... Sí. Y, eh, pues, eh, soy la mayor de de tres hijos, eh, pero me vine muy chavita a trabajar aquí, a estudiar, perdón, a los 17 años llegué aquí, aquí a esta misma facultad de estudiar y en, la, en el baile de Bienvenida ahí conocí a Hamlet.
2: Ah, de plano, sí. de película.
0: Estábamos <risa> bailando el, el payaso de rodeo, no me acuerdo una cosa así, <risa> ay sí, qué vergüenza, <risa> y, este, y chocó conmigo porque ninguno de los dos sabemos bailar y ahí nos conocimos.
3: Oye, yo no me sé bien esa canción y no sé cómo se baila. ¿Nos pudieran enseñar? ¿Te no, <risa> no, yo tampoco me al, al la parecer, a... Tampoco Así se hecho.
0: lo saben ellos, los Sí. Y bueno, estudiamos la misma carrera, eh, aunque al inicio estábamos en diferentes turnos y luego ya coincidimos y nos enamoramos ahí como de finales de carrera. Y pues desde entonces somos fuimos novios y ya nos casamos después. Sí, ¿Y tú eras,
2: ¿cómo, cómo, que, cómo estaba Dios en tu vida? Antes de llegar o a sea, Tamaulipas, llegas a una ciudad nueva, a Monterrey. Eh, ¿Dios tenía algo que ver en tu vida? Había estado en tu familia? No, nada que ver. ¿O sí, pero era tema religioso? ¿Cómo estaba la cosa? Platícanos.
0: Sí, claro. Eh, yo fui criada católica desde el inicio. Estuve en un colegio católico muy contenta, eh, siempre muy feliz y tanto... Tan contenta estaba que yo quise ser religiosa misionera de la congregación de las hermanas que tenía en el colegio, que son las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad. Este, y ellas pertenecen al, a la hermandad del Apostolado de la cruz. Mm. Y, bueno, eh, yo solicité la entrada, pero mi orientadora vocacional me dijo no. ¿no? Yo, yo era menor de edad.
2: Dijo, te están esperando en Monterrey.
0: Pues <risa> algo así me dijo, porque sus palabras, lo recuerdo bien, fueron no, no vas a entrar ahorita, no voy a recomendarte para entrar al noviciado. Te vas a ir un año, vas a cumplir la mayoría de edad. De preferencia ten novio, bésalo. Órale. Y en un año regresas. A ver si quieres regresar. No, no sabía no regresar. que
2: daban ese tipo de, de consejos.
0: Ella era una mujer muy decente, ¿no? Este Y ella veía. No, 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 no era de esas chicas que, que te de, quieren llamaban por, sí. por nada más. Ella realmente hizo un muy buen discernimiento iluminado junto conmigo y a pesar de que yo no quería dijo que no se lo agradezco mucho
2: oye y en esa edad Susi 17 años ¿qué sintió? o sea ¿no, no sentiste ah, o sea, seguiste pegada con Dios o te alejaste precisamente porque te mandaron al mundo a, a vivir el mundo?
0: sí me sentí muy dolida eh, un tiempo pero eso no me hizo separarme de Dios. O sea, eh, desde entonces pude entender que me decepcionaba la persona o las expectativas mm -hmm. que yo tenía de ella. Y mi relación con Dios, a, al menos hasta ese momento, no se había visto trastocada por, el, por ese evento. Llegué aquí y mi primera salida, o sea, cuando mi mamá me dejó en la casa de asistencia, mi primera salida fue, ¿dónde está la parroquia más cercana? ¿no? Mm -hmm. Y era, era por la parroquia de la Santa Cruz, aquí en San Nicolás. Ah, entonces, corrí que... para allá. Bueno, todavía no, no estaba. Él no estaba, ¿verdad? Pero Sí. ¿Cómo ves? Y desde entonces he tenido mis altas y bajas, he tenido un tiempo de desierto muy duro, pero pues se los platico al rato. La este, vida cristiana. Sí, pero, pero aquí, aquí seguimos, y más por la fidelidad del amor de Dios hacia mí, más que por mi propia fe, pero <risa> sí.
3: Muy bien, Hamlet, pues ahora pasamos a este, contigo. Hamlet, ¿de dónde eres? Este, ¿Cuándo aprendiste a bailar el payaso de rodeo? Este, <risa> ¿Chocaste adrede o no chocaste adrede con Susi? ¿Qué nos platicas?
4: Pues yo soy de La Paz, Baja California Sur. Ahí, me, ahí nací, ahí me crié hasta los 18 años. Eh, en ese momento pues le dije a mi papá, ¿sabes qué quiero estudiar? Primero le dije, quiero ser este, eh, agrónomo. Y, y bueno, no, eso no fue. Luego le dije, quiero ser biólogo. Tampoco. Y al final dije, ¿sabes qué? Quiero ser este químico, bacteriólogo, parasitólogo, ¿no? Entonces investigué y las carreras estaban en Monterrey, en Chihuahua y en el DF, ¿no? Entonces decidí venirme al, al, a Monterrey, pues, por, por, por la ciudad y porque no quería tanta gente y el smog y un montón de cosas, ¿no?
2: Entonces, este, pues, hoy,
4: ahorita por Sorpresa, está así, sorpresa. <risa> Exactamente. Pero en ese entonces veía al DF más complicado y a Chihuahua como que no tan desarrollado. Y entonces Monterrey se me hizo algo intermedio. ¿no? Eh, tengo dos hermanos, uno mayor y una menor que yo. Y, y bueno, me vine a Monterrey y en el baile de Bienvenida, porque pues la facultad organiza un baile de Bienvenida ahí en el pasillo, en el centro, estaba de moda en ese entonces la, la canción de... Este, no sé si caballo dorado no me acuerdo cómo se llama la canción esta no de que unos pasitos para adelante otros para atrás ¿sí? entonces como yo venía de una ciudad que no era norteña propiamente hablando por el estilo de música entonces veo a una a una chica así este, muy guapa con ojos jaladitos así media coreanita este, eh, que estaba así como que ella yo veía que ya traía más dominados los pasos ¿no? entonces ahí medio choco con ella porque yo no traía dos pies izquierdos y le digo hola le digo, oye me enseñas a bailar y ella me mandó por un tubo completamente, no me dijo, o sea, no estás viendo que yo estoy batallando, es más, ella estaba siguiendo otro cuate, ¿no? Entonces, este, pues, ella seguía a uno, y yo la seguía a ella, con los pasos, y total que ahí en medio nos tropezamos, y ahí nos conocimos, ¿no? Ahí fue la primera vez en que, pues, no fue un amor a primera vista, pero sí fue un, ah, hola, no, hello, ¿no? Y poco a poquito después nos empezamos a conocer. Ah, qué padre.
3: Y... y... El, una pregunta que digo, no es relevante, pero me quedé con la curiosidad. Ese baile que dicen que fue de bienvenida, ¿fue como que se juntaron los de la misma facultad ahí o era algo así como muy masivo?
4: No, era solamente los que entrábamos al primer semestre de las tres carreras que en ese entonces había de ah. la facultad.
3: Ok, o sea, sí sabían de entrada que algo en común tenían. porque Que éramos nuevos. Yeah. o sea Todos sabíamos, los que estábamos ahí bailando, sabíamos yeah. que éramos nuevos, sí. ¿no? Okay,
4: okay. Y veníamos de diferentes partes de la República.
3: ¿no? Ya, yeah, mira qué padre. Uh -huh. ¿Y cómo era tu relación con Dios en ese momento, o sea, en, digamos, en tu, eh, en tu casa, ¿sí? en tu juventud? Y luego ya cuando te viniste para acá, ¿cómo, ¿cómo era ese aspecto? Pues vengo de una familia católica, pero no practicante. Entonces, este pues
4: en mi familia íbamos a, a misa pues en los 15 años y en las bodas, eh, pues cuando había alguien que fallecía, pero no, no íbamos a misa regularmente, no me confesaba, no comulgaba, no, no, la mente no traía una vida este, cristiana, ¿verdad? Eh, sí creía, pero eh, estaba muy, mi fe muy débil, ¿no? Porque solamente acurría a Dios bajo ciertas circunstancias, ¿no? Eh, y entonces, pues así pasó mi vida, la, la, la secundaria, de repente en la prepa tuve un pequeño acercamiento, sobre todo a... A, a una iglesia cristiana de unos, de unos primos que me, me llevaron ahí a través de la música porque a mí me gusta tocar guitarra y entonces empecé a encontrarle un gusto hacia cantar a Dios y, y empecé con mi guitarra y en un grupo pero eh, algo en ese grupo no, al final no, 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 no me sentía cómodo del todo ¿no? entonces me despegué nuevamente me vine a estudiar a Monterrey y, y aquí seguía despegado de la iglesia ¿no? eh, hasta que Hubo un momento, una persona me regaló una Biblia, de esas Biblias chiquitas que te regalan de repente en los cruceros, el Nuevo Testamento, y lo empecé a leer en el camión, que era el momento en que yo pasaba prácticamente una hora desde donde vivía hasta la facultad. ¿no? Y entonces empecé a leer la Biblia, empecé a leer la Biblia, y ahí hubo un momento en que empecé nuevamente a, a, a crecer en la fe.
2: Y luego otra vez me volví a... A, a separar. ¿no? Oye, para los que están pensando, estos locos que dan Biblias en las calles, que no sirve para qué, nomás están perdiendo el dinero. Claro que jala, ¿eh? Dios, Dios usa de todo, porque a veces somos buenos para, para luego, luego cualquier esfuerzo como eso, es decir, pues, ¿qué impacto va a tener? La gente la llega y la avienta por ahí, o la arruma en el carro, o hasta la tiran algunos a lo mejor, pero ayudó de algo acá para, para tus caminos. A
4: mí me ayudó mucho, sobre todo porque había días en los que lo que leía. Era exactamente lo que me estaba pasando, ¿no? Eh, yo no sé si esas eran coincidencias o qué, pero este, yo vibraba con eso. Y, y, y entonces eso hacía que al día siguiente yo esperaba el momento en que me tenía que subir al camión para sacar la Biblia y leerla. Es, es, es raro porque yo no sé si eso fue un camino que me fue acercando poco a poco o fue casualidad o qué, pero así me pasó a mí. Y, y luego terminé de leer el Nuevo Testamento y la verdad es que como no encontré el, 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 el viejo, este, toda, toda la primera parte, digamos, de la Biblia en chiquito, la, la dejé de, de leer, ¿no?
2: No, no existe, es, es en grandote. Exactamente.
4: <risa> Así es. Y bueno, después este, conocí a Susy y como ella trae una formación este, mucho mayor que en la fe que yo, este, gracias a ella me empecé a reincorporar nuevamente a un coro este, en, en una parroquia y empezamos otra vez ahí.
3: Oye, nos estás tentando mucho que te vamos a hacer aquí cantar, ¿eh? Pero no te creas. <risa> está la guitarra allá abajo. Le traje una por sí, no traías una <risa> creo.
0: Y lo hace muy bien, no le gusta hacerlo tanto a los demás, pero lo hace muy bien.
3: ¡Qué padre!
2: Interrumpo rápidamente para recordar a los que están escuchando, pues al menos lunes 13, martes 14, lo mejor miércoles 15 de abril del 2020, que se metan a platicando en católico.com, abajo pongan su correo. Y parece que estamos pudiendo que sean más personas las que nos acompañen en nuestro Happy Hour Pascual, que vamos a echarnos unas cervecitas vía Zoom y vamos a, a tener una especie de entrevista en vivo con ustedes participando también. Estamos muy emocionados ya de eh, conocer, a, algunos ya los hemos conocido por correos o alguno que otro, hasta ya físicamente. Eh, pero bueno, pues así en Zoom, echarnos unas cervecitas pascuales, padrísimo, ¿no? Cristo venció, que no se nos olvide en estos tiempos, vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar que Cristo resucitó, los esperamos, métanse a platicando en a mero abajo, su correo y ahí los vamos a contactar, el sobre... regreso al episodio.
3: Y, y, y luego pues ya se conocen, son novios y empiezan como, ¿se empezaron a, a acercar algún apostolado juntos cuando eran novios?
0: Desde antes de ser novios eh, yo lo invito, eh, sabiendo que le gusta mucho la guitarra, ¿verdad? Este, a, a mí me pasó algo chistoso. Eh, ahorita que me preguntabas de qué me pasó en mi relación con Dios cuando eh, me doy cuenta que no voy a entrar al, a la congregación que yo quería, yo recuerdo muy bien una, una mañana de jueves, jueves sacerdotal frente al Santísimo, donde yo lloraba mucho y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, yo ya me había visto en mi hábito y todo, de misionera en Japón y todo, ¿no? Y yo me acuerdo haber orado y haberme consagrado desde muy chiquita a la Santísima Virgen de la Encarnación y le dije, mira, Señor, si no soy para ser misionera, al menos lo único que te voy a pedir es que si mi vocación es casarme, que sea un hombre que esté conmigo en la fe, que sea o sea, que, que compartamos esto que para mí es importante, que vayamos juntos a un apostolado. La verdad es que esa oración la hice muy sentida durante varios días a partir de ahí y luego la olvidé. Cuando me vine a Monterrey, me encantó mi carrera, me metí al 100%, semestres después, este, yo paso por algunas crisis, eh, pero estoy metida como quiera en el apostolado y en el coro, que ya era en otra parroquia, eh, estuve en dos. Ahí Hamlet se me empieza a acercar porque ya compartíamos el turno. Y entonces, pues fue una forma también como de, pues a ver este cómo este hombre verá cómo, cómo la, la ve la cosa ahí en, en... a ver si
2: cambió de hace sí. algunos años que pues a ver a ver cómo contigo. es la fe
0: para él ¿no? o sea porque si me rechaza bueno pues ya yo desde aquí ya ¿no? Y, y fui. O sea, lo
2: invitaste y, al coro con el gancho de calarlo.
0: Sí, totalmente. O sea, para ver qué, qué actitudes tenía ahí van, frente. Ahí van
2: unas ideas para las chavas que están escuchando, <risa> o las mamás que tienen hijas.
0: Es que él tenía toda la libertad de decir, no me interesa, ¿no? Y no Sí, sí, vamos, y no sé qué. Y, no, obviamente,
2: pues yo quería quedar bien
4: con ella, ¿verdad? Y luego no, también me gustaba la música y todo, ¿no?
0: Entonces empezamos a asistir juntos sin ser novios. Anzuelo, y lo mordió dos veces, ahorita te voy a contar <risa> por qué. Porque ahí este, empezamos a salir, ya nos gustábamos mucho. Ahorita dirían son quedantes, pero no se decidía y no se decidía. Entonces, después de varios meses, yo me desesperé y le dije, mira, este, ¿tú y yo qué somos? No, que estamos bien, que mira, que esto, que lo otro. Es que mira, ¿ves a Miguel? Miguel se llamaba, ya eh? no me acuerdo. ¿Ves a Miguel? Sí, era, era uno de los jefecillos del coro, porque era un coro de esos que participaba en la canción vocacional a nivel regional y ganaban, era un corazón, ¿no? Le dije, Miguel quiere conmigo. Y no se me acerca porque cree que andamos. Entonces, o, o,
3: o te animas, Ajá.
0: o te vas porque a mí me des la oportunidad, porque mira, él ya trabaja, tiene carro, ya esto, quiere algo serio. Y eso fue un viernes. El domingo no llegó a misa, ¿no? Pero llegó después de misa a mi casa.
2: O sea, durante misa tú estabas, ya valió.
0: Sí, estaba así como, pues, ¿qué onda? Y aparte, lo de Miguel, o sea, sí era cierto que quería conmigo, pero no era cierto que yo lo iba a aceptar como novio. <risa>
2: estabas nomás picándolo. Sí,
0: y este, pero también era una forma de decir, Otra bueno, pues, técnica, si, eh. si no quiere, también que se retire, porque, o sea, es Miguel, pero también puede ser otro, ¿no? Y ya tenía yo como 21 años, 20 años. Y entonces llegó después de misa y me pidió que fuera su novia entonces mordió dos veces.
2: Y antes de seguir con eso, ahora sí la versión acá de, sí, sí, de, cómo, de cómo fue esa presión o fue presión o no. Ya tenías el plan, pero se te adelantó. ¿Cómo estuvo la cosa? No, pues mira, La verdad es que yo estaba
4: muy muy cómodo en una, en una relación en la que este, me gustaba mucho estar con Susy, ¿no? Y, este, y platicábamos y nos encontramos muy bien y todo, pero pero pues nada más, ¿no? Este, pero el día en que ella me dice ¿sabes qué? O, a ver qué porque si no pues hay otro chico que ahí eh, yo en ese momento pues frente a ella puse cara así como de poker face no pero en realidad nomás me fui de, de ese momento y, y le llamé a un amigo le digo oye necesitamos hablar ¿qué pasa? oye mi esposa me dijo esto y me siento así y tengo mucho miedo ¿de qué? pues miedo de que, de que, de que ande con el otro y dice ¿entonces qué es lo que sientes Hamlet? pues ¿no será que estás enamorado? y dije yo a lo mejor sí entonces, hablar con él, me hizo, y él, las preguntas que él me hacía es, ¿y por qué sientes esto? ¿y por qué sientes lo otro? Entonces, dije, me estoy haciendo tonto, o sea, realmente estoy enamorado de ella, ¿no? Este, lo que pasa es que no quería yo tener una relación más formal, le tenía miedo al compromiso. Y entonces, este, pasa el viernes, pasó el sábado, pero yo nervioso, así, este, muy ansioso, muy ansioso, esperando el domingo, y el domingo pues no fui a misa, Espera que ella regresara a su casa y en su casa pues llegué, llegué con arreglo de flores y le dije, este, ¿sabes qué? Ella? Para que tomen nota, por favor. Eh, la verdad es que quiero que seas mi novia, o sea, este ¿verdad? porque no aguanto, o sea, la idea de imaginarme que, que te pierdo, ¿no? Pues como amiga y como todo. Y entonces a partir de ahí ella me dice que sí. Este, su hermana no estaba nada contenta porque, pues, no sé, en ese momento a ella no le dio mucho gusto. Era,
2: <risa> era del equipo Miguel. Era del equipo o sea, Miguel, sí.
4: Este, y luego después ya la convencí con el tiempo, ¿no? Pero, pero en ese momento, salud. este... <risa> Saludos, salud. Yo me Un sentí beso, muy, muy, contento sobre todo del sí de Susana y a partir de allí empezó, pues, una historia que, que ha continuado hasta ahora, ¿no?
3: Oye, y este, no fue parte de la estrategia no ir a misa. Así como que, eh, ¿para qué a ver, a hacer la emoción? Estabas sí, comprando las flores. Yo
4: creo, no, fíjate que más bien no me sentía yo cómodo sabiendo lo que le tenía que decir. Claro. Y, sí. es, y cantar no, en misa, eh, eh, no, era como que mi corazón estaba en un lugar y mi mente en otro, entonces no, no podía, ¿no?
3: Oye, entonces ya, ya se hacen novios, entonces pues empieza ya un caminar, pues ya juntos, ¿no? Ya oficial, este... Y eventualmente, eh, eh, pues no sé, o sea, ¿qué, ¿qué sigue tanto en el tema de su fe como en su carrera? Y luego, eventualmente, cuando se casan? este me, pues, Estoy asumiendo que están casados, ¿verdad? Sí. No sé si <risa> claro. Este, claro que sí.
4: Estuvimos pues de novios, ¿no? Empezamos este de novios y de novios y de novios, hasta que un día Susana me dice, oye, ¿sabes qué? Te te invito a una experiencia. ¿no? Quiero que este, me invitaran a un retiro y quisiera ver si, este, Órale, si me quieres sí, acompañar. ¿no? O sea, Susana digo, con
2: todo en la relación. Okay.
4: ¿Y de qué es eso? No, pues es que fíjate, es, un novios, ¿no? es un retiro para novios. Es un retiro para novios, es un encuentro católico. se y... llaman
2: prematrimonial, pero, pero no pasa nada. No me la vio así, obviamente. <risa> Entonces yo
4: con complacerla
0: y
2: complacerla pues, y si tú quieres... ¿Cuánto llevan de novios? Pues, un año.
0: Un año, pero en mi defensa, es que lo que sucedió <risa> es que yo regreso a Tampico unas vacaciones y le digo al sacerdote, que era mi orientador espiritual, asesor vocacional, Padre David Muñiz, si me escuchas te mando un beso. Y él era el coordinador nacional del encuentro de novios en ese mm -hmm. momento. Entonces llego y le digo, Padre, ya no voy a ser monja. Y se rió, así, muy condescendiente. Ah, sí, ya no vas a hacer no. ¿Ahora qué vas a hacer, mija? Tengo novio. Ah, muy bien, venga para acá. Tome el teléfono y me da los teléfonos de un matrimonio coordinador, que eran los coordinadores de aquí de Monterrey, para que yo les llamara y vayas al encuentro de novios. Les digo que en mi defensa, porque en Tampico existen círculos de novios sin fecha de boda, ¿sí? La sorpresa sí fue llegar... Y ver que en el retiro de novio Que Todos eran tenían anillo, todos, tenían, todos tenían fecha de boda y él y yo teníamos un año y medio de casa. Entonces yo así novios. como, sí me sentí muy no, abogada. Obviamente,
4: cuando llegamos al lugar y veo que todos ya traían fecha de boda y de repente me empiezan a preguntar, ¿y ustedes cuándo se casan? dije yo, ¿a dónde fregados me trajiste? Oye, <risa> pero a ver, ¿aguantaste? O sea, ¿te quedaste o no? No, no, me quedo No, ya estaba allí, ¿ya qué? Pero sí, en, en ese momento <risa> el shock fue, o sea, pensar, Susana ya se quiere casar. ¿no? y yo en ese estés, momento pues sí, todavía sí, no estaba así como, listo no
2: como me dijo aquel viernes te remontaste todo aquel viernes que te estaba diciendo que quería andar contigo dijiste aplicó la misma pero ahora versión reloaded. exactamente para casarse. ¿no?
4: entonces todos me preguntaban y cómo se casan? y y, y, y a todos que me preguntaban no no tenemos fecha de boda no todavía somos novios no todavía somos todo todavía somos entonces me empecé a sentir así como medio abrumado muy ¿no? muy abrumado no pero dije voy a vivir esta experiencia como la tenga que vivir y vamos a ver qué pasa después, ¿no? Un paso a la vez, ¿no? Y, y bueno, la vivimos.
3: Órale. Este, ¿y cómo fue esa experiencia para ustedes? Eh, o sea, ¿cómo eh, los acercó a Dios juntos ya como pareja, de todavía no como matrimonio, pero oh, fue algo que no pudiste vivirlo bien porque andabas abrumado, o sea? Para mí fue
4: una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita porque... Pues teníamos un año de novios, realmente teníamos poquito. Entonces la dinámica era ir platicando ella y yo sobre diferentes temas, ¿no? este, familia, este, economía, sexualidad, este, la boda, obviamente, ¿no? este, Dios, la fe, durante muchos temas. Y entonces fue una forma de irnos conociendo, pero me di cuenta que en esos temas, en el ochenta y tantos por ciento, ya los habíamos platicado y había unos que sí me sorprendieron porque ella pensaba de una forma diferente a mí. Eh, entonces me fui, la fui conociendo más, este, me fui acercando más eh, y lo que a mí me llamó mucho la atención fue el testimonio de otros. En la el, en el experiencia hay, un mat, hay dos o tres matrimonios que cuentan, digamos, cómo les va en la vida. ¿no? Y yo vi en muchos matrimonios que estaban allí, cómo es posible, a mí lo que más me sorprendía, sobre todo de uno de ellos, cómo era posible que él era agua, ella era aceite y tenían... 30, 40 años de matrimonio y se seguían llevando bien a pesar de que discutían mucho y del chongo y todo, pero seguían juntos y se tomaban de la mano y se daban besos. Y entonces yo no veía eso en mi casa. ¿no? O sea, yo venía de una familia donde mi papá y mamá estaban viviendo juntos, pero no eran esposos. Estaban casados, pero no eran matrimonio. ¿no? Y entonces yo ver eso, cuando yo veo eso, me empieza a latir el corazón y digo, yo, yo quiero eso. O sea, yo no sé cómo le hicieron a estos cuates, pero yo quiero eso. Y quiero eso con Susana. Yo quiero tener una, un matrimonio así. Yo quiero aspirar a eso. Yo no quiero tener pleitos y pleitos y dejarse de hablar meses completos, que era lo que yo veía en mi, en mi casa. ¿no? Yo, yo no recuerdo a mis papás. Si me preguntas ahorita, la última vez que hicieron un beso, no lo recuerdo. Pues imagínate. Ver en el testimonio de alguien que el matrimonio es posible. El, el matrimonio bien hecho, ¿no? bien llevado, bien vivido. Entonces, eso es a mí lo que me, me enamoró de esa experiencia, y entonces yo le dije a Susana, yo quiero eso. Yo quiero exactamente eso. Y, y entonces este, yo salí muy enamorado. ¿no? Muy enamorado porque me encontré con Dios. De alguna manera, creo que él me dijo, este, esta es la mujer con la que vas a alcanzar eso.
3: Oye, ¿y tú cómo lo viste, Susi?
0: Pues de verdad que es genuino que eso sí no fue a propósito. O sea, yo llegué muy emocionada con el Padre David, me manda. Y yo dije, nos va a ayudar mucho a nuestra relación, porque yo, aunque estaba muy enamorada, sí podía ver detrás de toda esa emoción que éramos muy diferentes, ¿no? Entonces, pero cuando llego y veo eso, para empezar, digo, ya voy a revelar algo aquí, pero leían las charlas, ¿no? Los matrimonios y, y yo luego, luego me paré, como es posible? O si sea, yo estoy desde chiquilla, desde los 11 años doy catecismo y estuve en pastoral juvenil, y estuve en pastoral vocacional, ahí en Tampico, estuve en coro diocesano, o sea, y en ningún lugar leen las charlas, ¿qué les pasa? ¿no? Entonces yo estoy indignada, me levanto a casi, casi a quererles dar clase, nada más de acordarme, me da vergüenza, ¿no? Este... Digo, sí, no, o sea, digo, no se leen así tal cual como si lees un libro, ¿no? Pero sí tienes un, un guión. ¿por un script, digamos. Claro, porque no puedes estar a diciendo. Lo, a lo
2: que veías, a lo que hace lo que hace uno en la juventud sí, por sí. querer enseñarle a gente a.
0: Sí. Y, <risa> y ahora, regañar... ahora nosotros somos de los que leemos <risa> sí, las ahora, charlas, by ahora the way. O sea. a regañarte a ti. Sí, exacto. No, pero bueno, <risa> este. Eh, entonces, me acuerdo que eh, algo que me gustó mucho fue exactamente lo que le pasó a Hamlet. Hamlet y yo teníamos por nuestras historias personales una herida muy fuerte que, que probablemente no nos hubiera llevado a un buen término si nos casábamos con él, o sea, yo con él, conmigo o con otra persona. Yo no tenía fe en el matrimonio por dentro y creo que en parte era lo que me motivaba a querer ir de misionera. Yo uh -huh. veía a las misioneras muy felices, ¿sí? Y yo es algo que no veía cerca, ¿no? No digas nada más entre mis papás sino no, los veía, no lo veía cerca, no era algo lo sí, la, la sociedad esperaba. no era algo común exacto, que tú veías. Exacto, entonces, como para qué me caso, ¿no? O sea, era como un medio inconsciente. Y, entonces, y eso es algo que, gracias a Dios, la, la madre eh, Anita, que era quien llevaba mi discernimiento vocacional, pudo ver. Pudo ver a tiempo, a mis 17 años, y por eso me dijo, vete. ¿no? Vete a estudiar y, y luego vemos. Y el encuentro de novios lo que hizo fue restaurar mi fe en el matrimonio, porque comprendí lo que era un matrimonio cristiano. Sí. Comprendí lo que era más o menos, ¿eh? porque todavía lo estoy tratando de comprender. Restauró mi fe en que sí se puede. Me quitó esa, ese terror, porque eso era era terror, a acabar mal, a acabar... Eh, en un divorcio. En un, pero en un, aparte mal. O no en un divorcio, porque habrá unos que no se divorcian, pero también están muy mal. Y eso era lo que yo no quería, ni para mí, ni para mi esposo, ni para mis hijos.
3: Claro. Oye, eso sí, este, pues gracias por, por compartirnos, ¿no? este Esto pues, que seguramente no es, no es fácil a veces decirlo, ¿eh? y, y a veces traemos esas, es pues, una barrera que a veces esto no se puede platicar, ¿no? Qué vergüenza, y cómo no sé qué, y pues, pues menos vas a sacar a, a sanar nunca ese herida, y menos vas a, a ser proactivo en tratar de hacer algo al respecto. ¿eh? Este, eh, lo digo porque me ando proyectando, obviamente. <risa> Oye, este, Susi, y en esta época, pues viven esta experiencia muy bonita y para orientarnos aquí en el tema cronológico, ¿ustedes ya se habían grabado, o estaban todavía estudiando? Este, eh, ¿O a qué se iban a dedicar? O sea,
0: Lo vivimos en mayo del 2001. Perdón que tome la palabra, pero Hamlet no es muy bueno con las fechas, este, pero sí con los detalles.
3: Es de los eh, míos, Hamlet. Sí, no, la, la agenda la
4: verdad es que soy pésimo ¿verdad? Y para las fechas y todo.
0: Pero, por ejemplo, estos detalles de los matrimonios así, sí te los va a decir bien, el ejemplo de la lámpara y el no sé qué este pero bueno en cuanto a las fechas sí nos graduábamos en junio del 2001 y lo vivimos en mayo mm -hmm. es que aparte el timing fue así como bien chistoso verdad mm -hmm. porque justo nos graduábamos en un mes entonces salíamos y cuando veíamos que los demás hablaban de boda bien y chistoso volteada, hasta
2: parece planeado ¿verdad? Sí, no. pero no pero claro no, que no no teníamos
0: trabajo entonces era algo que hablábamos ahí nunca se contempló de hecho durante el tiro nunca contemplamos la idea de casarnos ¿verdad que no? no o sea, en ese
2: momento no. O sea, la verdad, ¿se dieron cuenta de eso? Nunca estuvo incómodo de que uh, tú estabas esperando que ella sacara el tema de que ahora me va a sacar este tema así. O sea, nunca hubo ese momento todo así, ah, todo mundo se va a casarnos, entonces como si nada, neta. Pues seguíamos de novios. Teníamos un año de novios
4: apenas, entonces les... eh, estábamos en la época de color de rosa. Este yo no le veía defectos a ella. Ella, él, ella tampoco es a mí. Entonces, veíamos el matrimonio sí como una opción, pero no.
3: Cercana, ¿verdad?
0: No, no próxima, Ajá. exacto.
3: porque si sigues haciendo preguntas polémicas, te vamos a tener que editar de este episodio. No, al
0: contrario, está bien. La verdad es que mucha gente ahorita en el encuentro de novios deja de ir porque le tiene miedo a estas cosas. Uh -huh. Y sí se puede ir sin fecha de boda y no hay bronca. Es más, mira, ya hemos estado en el encuentro de novios en otras ciudades y en una nos tocó que en pleno retiro, él, sin decirle a ella, sacó el anillo y le pidió matrimonio. Uh -huh.
4: Sí, también ha habido parejas en donde en el regresan pleno, en el anillo. El pleno este encuentro eh, terminan la relación y cancelan body y cancelan
2: todo. Que gloria a Dios, ¿verdad? Porque sí, claro. si no, ah, terrible es. hubiera sido su matrimonio. ¿eh?
4: Y en nuestro caso, al menos, al menos en mí, el, 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 esa experiencia me sirvió para decir, ¿sabes qué? S
2: sí quiero el matrimonio. ¿Otra interrupción? <ríe> Oigan, no es broma. Nos necesitan las parroquias, nos necesitan las iglesias, nos necesitan los sacerdotes nos necesitan nos necesitan nos necesitan no sé cómo decirlo tan claro pues muchas parroquias de por sí con la limosna, con las ofrendas viven de domingo a domingo a la semana sobreviven esperando la próxima colecta y ahora no hay colectas es, bien, es buen momento de que se metan a la página de su diócesis y aporten bueno, también a lo mejor contacten a, a su padre, hablen. De repente todavía hay gente en, el, en la oficina, conteste el mismo padre en la oficina de la parroquia. ¿Cómo podemos ayudarlo? A lo mejor no tienes mucho con qué apoyar en tema económico, pero puedes hacerlo. Puedes llevarles de comer, puedes llevarles algo de despensa, puedes ver qué se les ocurre. A lo mejor hay otros, otras formas, ¿no? Apoyemos a nuestros sacerdotes en estos momentos, apoyemos a nuestras parroquias, a nuestros templos esencial ahorita, pongámonos las pilas como católicos, así de regreso oye, y los, do, los dos han platicado de esa parte, tú decías que era inconsciente, como que lo tuyo si sí era más consciente por lo que tú habías visto en tu casa, por lo que parece, pero el 20 sobre el matrimonio sobre la forma cristiana real de vivir un matrimonio ¿les cayó ahí? ¿o, o, no. o realmente más fue, ah pues veo esto y fue, todavía siguió muy inconsciente este tema y después ya se dio en cuenta que sí era un un tema que cada quien por su lado traía pues muy fuerte y que era lo que lo estaba impidiendo pues a ti desde el tema del noviazgo a lo mejor y a ti el tema del, del, de ser monjita, etc.
4: De hecho, así como me platicas, así, así sucedió. ¿no? Este, los dos teníamos miedo al matrimonio. ¿no? Los dos teníamos miedo al fracaso por lo que habíamos visto en casa. Y el fin de semana esa experiencia nos ayuda a decir ¿sabes qué? Sí, creemos y creo que se puede. no mm. Pero fue una experiencia que sales emocionado, pero esa emoción te dura 20 ¿Cómo? días, 30 días, y después
2: boom, Uy, y vuelves te, a bajar, te, te ¿no? Y otra vez lejos. vuelves a la
4: relación, y otra vez vuelves a... Al... Yo
2: aguanto muy poquito después de cada retiro con esa ah. emoción.
4: <risa> y, y vuelves <risa> a la realidad, y otra vez a, 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 a las bronquillas de, de, de siempre, ¿no? Pero seguimos siendo novios, y, y luego, este, de hecho, después empezamos a, a ponerle ya, después de mucho tiempo le empezamos a poner Ahora fecha o sí. la boda. Sí. Ahora eh, pero ya que teníamos algunas cosas preparadas, llega un momento en el que yo no estaba, no me sentía seguro de, de, la, de la boda, aún así después de haber ido la experiencia y todo este rollo. Y Susana un día me dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablar porque faltan seis meses para la boda y yo no te veo ni así, ni así, Nesto, ni emocionado, ni no sé cuánto y ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que nos demos un tiempo y entonces terminamos Joder. nuestra relación de noviazgo y cancelamos la boda y estuvimos separados durante un año. Wow. Y en ese año, pues, pues la seguía viendo. ¿no? O sea, seguían viéndose tal cual. Como, como, como compañeros, digamos, no este, porque, porque en ese momento estábamos este, estudiando nuevamente un posgrado. Y en, ese, y en ese momento, pues, yo empecé a tener, pues, un encuentro nuevamente conmigo mismo. Empecé a llevar terapia, porque dije, a ver, que, que hay algo... O sea, algo en mí debe estar muy roto mm -hmm. como para, pues, tener a la, a la mujer de mi vida a un lado y aún así no ser capaz de tomar esta decisión, ¿no? Y, y, y hablé también al final con mis papás y aparte yo veía que mis papás no, no sentía el apoyo de ellos, de mi familia. O sea, yo les, El día que les dije a mi papá a veces es que me, me quiero casar. No hubo un... ¡Ay, felicidades! ¡Qué gusto me da! Esto, lo otro. Fue un... ¡Ah, ok! ¿no? Y entonces... Eso a mí me, daba, me generaba mucho miedo. Y pues, ¿a dónde voy? O sea, ¿por qué, ¿por qué se ve al matrimonio como algo en donde no se puede tener éxito? Porque hasta lo veía en mi casa. Entonces, traía yo... Estaba muy inseguro de muchas cosas y cuando empecé a llevar terapia y me empecé a acercar nuevamente a Dios, empecé a, ir a la iglesia y entonces tenía muchos momentos de oración. Al final, este, eh, empecé a tener más confianza en mí mismo y, y un día... Fui a una joyería, compré un anillo. <risa> y pues Susana y yo teníamos un año de nada, de nada, ¿no? Le, o sea, la
2: veías, pero pues ajá, no eran, ya no eran nada, ni, ni quedantes. ¿no?
4: Entonces le invito a cenar sí. y le dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero, quiero ir a platicar contigo porque creo que no quedamos bien. Quisiera platicar algo, esto o lo otro. Y yo pensaba pedirle que se casara conmigo. Pero de, de, no, de no hacer nada, me explico, a decirle, quiero que te cases conmigo. Y la verdad es que yo sabía que ella me podía decir que no. Y haber perdido la inversión de lo que pagué en el, en el anillo, ¿verdad? Pero me valió. O sea, dije yo, ¿sabes qué? Aquí es o todo o nada, ¿no? Y entonces la invité. Le dije, nos vamos a sentar al restaurante. Llega. Se veía ya muy guapa con un suetercito así de rayas de color. Todavía me acuerdo. Y pues yo fui directamente al grano, ¿no? O sea, este, sí, le pedí algo que siquiera sí comer. Pero luego luego saqué el anillo y le dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, tuve este, necesitaba este espacio. Y, y me di cuenta que, que sí te necesito y que quiero casarme contigo, ¿no? Entonces ya saco el anillo y le pido que sí se quiere casar conmigo y, pues, primero me dijo un montón de cosas que no me había dicho este, después de que habíamos cortado, ¿no? Y ya finalmente, pues, me dijo que sí. Y para mí fue un alivio tremendo eso, ¿no?
3: ¡Guau! Wow, oye, eso sí. A ver... Está el mesero ahí preguntando que si quieren algo tomar, le dices tú qué quieres y te dice quiero que me quedes con. Ah, sí. o sea, me imagino como la escena bien abrupta, viene así como a ver qué onda. Este, pero creías diferente en él, qué sentías, o sea, ¿cómo sabes, no? Que dices algo ya pasó ahí adentro.
0: Sí, es, es difícil explicarlo porque eh, no fue algo que dijera. O sea, él no se aventó un rollo muy grande. No, yo era la que iba preparada, ¿no? Con toda... Todo el, el
2: speech bien escrito, Sí, por supuesto. Hojas hojas.
0: Sí, ¿no? Todo el, el era armamento. De, ¿Era de
2: reclamos o era sí, de...? Sí, claro. Claro,
0: o sea, a, a que primero es... Yo, yo cuando corto y, y le digo... Ha sido la, la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. sí. Porque esa fue sola. Todo el mundo te dice, sí, cásate, no, cásate, ¿no? Y aparte sabía que era un tema que yo tenía que decidir en mucha libertad y muy laminado porque este, pues, na nadie se iba a casar con él más que yo, ¿no? Mm, y nadie iba a querer vivir con él más que yo. y un momento que caí en la tentación de pensar, bueno, mira, nos casamos y si pasa algo nos separamos. Sí caí en esa tentación de pensarlo. O sea, no pasa nada. O sea, tampoco tiene que ser así. Yo estaba en crisis espiritual en ese momento. Yo estaba estudiando el posgrado. Es un posgrado en ciencias donde el ambiente... Eh, y aparte, la forma en la que nos forman, nos entrenan para cuestionar todo. Si no, no eres un buen científico, ¿sabes? Entonces, era un, era un proceso necesario. Entonces, eh, también me cuestioné eso. Yo lo veía él desanimado, pero a mí, a, mí, a mí una reflexión me hizo decidirme a cortar con él, que fue, a ver, tú fuiste su amiga antes de su novia. Sí. Si tú fueras su amiga y lo vieras así, como lo ves, a punto de casarse, ¿qué le dirías? Y yo, yo me acuerdo que solita empecé o sea, a llorar y le digo, es que la verdad, yo me dije, ¿verdad? Yo, yo, yo le diría que la corte. No por ella, sino porque él no puede estar yéndose así a una boda. Y pues eso pasó.
3: O sea, tú traías en mente, pues obviamente si van a ver, genera expectativa, por supuesto, sí. porque pues, hay una relación sentimental ahí pues, que obviamente sigue... Eh presente, ¿verdad?, fuerte o no, pero pues ahí, ahí tenemos una historia juntos, ¿no? Sí, teníamos una historia de seis años de novios. Ajá, ¿sí? entonces no puedes decir que, pues, fui más a ver si estaba rica la comida. Uh -huh. Entonces, yo me, me, me puedo imaginar o entiendo sobre lo que nos platicas, que tú realmente dijeras, pues bueno, si quieren verme es porque tal vez quieren platicar sobre nosotros y si resulta que quiere volver pues le voy a explicar qué es lo que siento. Más o menos por ahí Así va la es. cosa.
0: Y yo, aparte, él ya se me había acercado y quería seguir saliendo conmigo de novios. Y yo le había dicho, no, no ya yeah. no vamos a salir. O sea, tú y yo ya tuvimos es que dijo él, los seis años de novios, que a mí me permiten saber qué quiero contigo y qué no. Y un año más de novio ya no lo voy a perder. No, este, no es que yo ya sabía quién era Hamlet. Y, entonces, este, yo iba preparada para eso, justamente lo que dices, para decirle por qué no íbamos a seguir saliendo y para cerrar, ¿no? Entonces, cuando todavía no traía ni las bebidas y de repente, ah, o sea, sí fue un shock tremendo para mí porque saca y, y se me acerca y me toma las manos y abre y veo un anillo. O sea, pues primero me cambia todo el plan, ¿no? todo lo que le, le pensaba decir. y Pero es ese arrojo, esa seguridad de sé que no andamos, sé que me puedes mandar por un tubo. Sé que, o sea, el, el riesgo que estaba tomando Hamlet, Hamlet no es mucho de tomar riesgos, al contrario, él, así como escuchaste, a ver, tengo Ciudad de México, tengo Chihuahua, analizo cuál es suficientemente grande, pero, ¿sabes? Así, así es. Él es muy analítico. Y estaba tomando el riesgo más grande que lo había visto. Entonces ahí dije, está seguro. Él está seguro. Ya no duda. O sea, es, es no le importa que yo ahorita lo pueda... O sea, porque se puso de una forma que incluso yo lo podía humillar si yo hubiera querido, ¿no? Porque él sabía que yo estaba dolida porque tuvimos que cortar, porque él no me quería decir o cosas así, ¿no? Y esa seguridad, no sé, fue, era un color diferente. Era, era una certidumbre, una certeza, una fortaleza que yo creo que nada más venía de Dios, ¿no?
2: Wow. Oye, yo quiero regresar tantito, Hamlet, porque platicaste de ese año que que te encontraste a ti, tema de terapia y así, y también el tema de Dios, tenías, digo, a lo mejor no era dirección espiritual, pero estabas pegado a alguien, dijiste que regresaste a la iglesia, significaba que ibas a misa, estabas en un grupo, estabas en un coro, te pegaste con un padre, ¿cómo estaba ahí la cosa? Porque creo que hay mucha, digo, tristemente en nuestros países latinoamericanos, no es como que es una historia única de, de Hamlet con una familia sí ¿verdad? O sea, Creo que esa es la generalidad ahorita de, de nuestros países, ¿no? de, la, de, la de las familias en la sociedad. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Hamlet para de ese lugar en el que estaba pues, en la oscuridad, digamos, de la incertidumbre, de, de tener tanto miedo sobre el futuro porque precisamente pues, las experiencias o las cosas que ve pues, no eran pues, buenas o, o, o sí, pues, simplemente no eran buenas? ¿Cómo en ese año cambia todo? Eh, para hacer todo lo que nos acaba de escribir que estuvo pues, muy padre todas las todos los, pues, los diferentes virtudes que acaba de decir Susi que vio en ese momento que cambió completamente su speech ¿qué hizo Hamlet en ese entonces? bueno, la, la terapia psicológica
4: sí sirvió mucho o sea, empecé yo a, a ver de dónde venían los temores principalmente ¿no? entonces conociéndome a mí mismo primero eh, me daba una oportunidad de explorar este, por qué me comportaba así por una parte pero yo creo que lo que más impactó sobre mí es que en ese tiempo eh, eh, era muy común que a veces iba caminando por alguna parte o iba en el camión o iba en un taxi o iba haciendo algo y de repente este, me acordaba de Susana, este, tenía una experiencia de recuerdos y luego volvía a pensar en mi decisión y que, que, cómo me sentía y a veces este, empezaba a sentir ganas de llorar, así de la nada. Y entonces me bajaba de donde estuviera el camión, el taxi, donde iba caminando y buscaba el templo más cercano. Llegaba allí. A veces había misa, a veces no. Y en ese momento yo entraba al templo y me ponía a orar. Y nada más le pedía a Dios fortaleza. Es lo único que recuerdo. Decía, ¿sabes qué? Dame fortaleza, me fortaleza. Dame discernimiento, o sea, dame luz. O sea, yo necesito saber qué pasa en mí, ¿no? Y poco a poco, o sea, no sé si misa tras misa, oración tras oración... Algo se fue fortaleciendo en mí. No, no te sé decir exactamente qué fue, porque yo creo que no fue algo mágico. Fue un
2: proceso Exacto. que a mí me tomó mucho tiempo. Sí, pero eso fue un año, ¿eh? porque luego a lo mejor uh -huh. digo, te estabas tú muriendo, Susi, en ese año y se te hizo eterno, pero pues fue necesario para llevarlo a ese lugar, a Hamlet. ¿eh? Pero, pero fue un proceso en el que yo empecé a ver cambios así
4: muy, muy, muy este, detectables en mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de... De creer, en mi forma de amar, eh, en mi forma de ver las relaciones, en mi forma de ver a Dios. Y entonces, este, eh, culminó con, 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 con la entrega del anillo, ¿no? Pero realmente fue un, un, un increchendo, como se dice, ¿no? En la fe y en todo, ¿no?
3: Oye, Hamlet y Susi, ¿no creen que con esto que vivieron, pues tal vez eh, lo que aprendieron y eso no sería valioso que lo pudieran compartir con alguien más? ¿No, se, no, se, no les gustaría, o sea, eh, tal vez. Eh, involucrarse en una postulada o algo así como el encuentro de novios al que fueron
0: este pues es que ya estamos
3: <risa> de hecho, es que quiero rescatar aquí de las preguntas incómodas ya estamos bien metidos ya me hasta sentí las, mal. Estamos, estamos hasta Economía. las chaclas
0: Déjen, les platicamos para to todos los que nos escuchan que el encuentro de novios no solo es un ministerio de pláticas prematrimoniales ¿sí? es una experiencia que Dura fin inicia, de semana.
2: Inicia con un fin de semana.
0: Pero de lo Ay, que se trata es de. Y en
2: muchos casos, nada más para novios, ¿verdad? ¿eh? Que no, eh, ni siquiera tienen planes de matrimonio. Exacto. <risa> y que o sea, van a no. casar cinco años después.
0: Fíjate que a nosotros <risa> nos gustó el retiro, pero a nosotros lo que nos cambió la vida no fue el retiro. Sí, en el sentido que fue el inicio, pero lo que nos cambió la vida paso a paso, mes a mes, fue el seguimiento del retiro. Sí, en donde te reúnes tú con esas parejas y te dan un taller, o vivimos un taller mensual, no, ese, esos, ese tocar base con tu pareja y dedicarte solo a él o a ella. Y a nosotros nos enseñó a ser novios. ¿sí? De hecho, este, paréntesis, Hamlet y yo ahorita estamos a cargo del seguimiento del, reti del retiro de novios aquí en, el, en la diócesis de Monterrey para los que se les ofrezca. Entonces, atendemos principalmente comprometidos y recién casados hasta sus cinco años de o sea, casados. Pero lo que dices,
2: si ¿sí fueron al, al, al retiro este el año... Y empezaron con ese seguimiento después. Inmediato. Inmediatamente. Ah, órale. O sea, después de un mes o sea, de vivir la experiencia. Sus, de sus seis años de novios, cinco estuvieron con este seguimiento mensual. Exactamente. Ah, órale, órale. Exactamente. Esa parte Entonces, no lo no tenía a, a, yo claro.
4: Y ahora lo que hacemos es, precisamente, es eh, pues poner nuestros servicios este, a disposición de la iglesia en el sentido de acompañar a los jóvenes que se quieren casar. Entonces, aquellos que, viven, que se quieren casar por la iglesia católica, que viven una preparación prematrimonial como en este fin de semana. Después decimos, oye, no, no te quedes con la experiencia del fin de semana. La idea es evitar que te divorcies y para eso te vamos a seguir reuniendo una vez al mes para que sigas teniendo espacios de diálogo con tu novio o con tu novia de aquí hasta que te cases y durante hasta, cinco, hasta por cinco años. Y entonces durante cada mes vamos viendo un tema diferente y lo que hacemos es que esta pareja vaya creciendo en su diálogo y en su formación católica
1: también. ¿Qué tal? Soy el Padre Alejandro Ortega. Los saludo con mucho gusto desde San Antonio, Texas, donde colaboro en la Catedral de San Fernando. Cada domingo estoy publicando un podcast que hemos titulado Al Punto. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque quiero desentrañar con ustedes una palabra, una frase, una idea que me ha parecido central del Evangelio que meditamos cada domingo con la Iglesia. ¿Qué buscamos con esta explicación de este pasaje o de esta pequeña frase o, o incluso a veces una sola palabra del Evangelio? Buscamos motivación, buscamos inspiración para nuestro día a día. Obviamente también queremos profundizar nuestra fe, conocerla mejor, tal vez aclarar alguna duda, alguna inquietud que pudiéramos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Los invito a que me escuchen cada semana al punto un podcast católico que quiere ofrecerte líneas de reflexión, ideas breves, pero motivaciones fuertes para tu vida cristiana. Te espero. Dios te bendiga.
2: O sea, se juntan, digo, porque luego el, el tema creo que ha salido, pues no, no sé si en la mayoría, pero en, en muchísimas de las platicadas, el tema de no estar solo en nuestra fe vivir Exacto. nuestra fe o sea, no y no es estar solo es uno por lo que dices recibir eh, pues, instrucción digamos <risa> clases de capacitación en nuestra vida como debe ser nuestra vida cristiana, pero otro simplemente el tema de la comunidad, ¿verdad? Del, que al final, pues eso es la iglesia, las relaciones. ¿Qué es lo que pasa en, un, en uno de estos? ¿Cómo le llaman? Nada más, ya sé que todo es el acompañamiento, pero... Talleres de ¿se juntan? acompañamiento. Ah, son los talleres mm. de acompañamiento. Lo que pasa ¿Qué es que, pasa mira, en un taller? si te pones
4: a cuestionar ¿cuántos, cuánto se prepara un niño para su primera comunión, ¿no? Hasta tres años, ¿sí? sí ¿Y cuánto se prepara un sacerdote? ¿Y cuánto se prepara aquel que quiera tener una licenciatura o un posgrado o un médico? ¿Sí? Años para una vocación. ¿Y para el matrimonio cuánto te preparas?
2: Una clase. En parroquia les
4: dan una hora o, 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 o un fin de semana. Y, y no, es, no es nada. Es decir, para la vocación que te llama Dios te vas a preparar. Lo más
2: importante de tu vida.
4: Exactamente. Entonces, creemos que es importante que al matrimonio también se le tiene que preparar. Y una forma en la que nosotros preparamos es este programa de acompañamiento hasta por cinco años, que son los cinco años en donde el matrimonio normalmente se divorcia. Son los cinco años más difíciles. La estadística te lo dice, ¿no? A los cinco años eh, la mayoría de los matrimonios se divorcian. Ya la porque es la etapa en dicen, la que vienen dicen. o no vienen los niños, ¿sí? En la etapa de los cambios del trabajo, los cambios de ciudad, te empiezas a hallar como familia, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos sirviendo ahora en esta apostolado tratando de ayudar a que los novios en ese momento más difícil de su noviazgo o de sus primeros años de matrimonio, evitar que se, que se separen.
0: Y, y, y lo vemos así súper importante porque eh, pareciera eh, un sacerdote que nos asesoró de 2016-2018 en un servicio en particular en el encuentro nos decía, mira, la iglesia te recibe cuando te bautiza, ¿no? Chiquitito. Y luego el catecismo, listo, ta, ta, ta. Y luego pre-sacramentales, pre este, eh, el sacramento de la reconciliación, eh, la eucaristía luego viene la confirmación y algunos se quedan en perseverantes, pero ya de ahí te suelta y luego te vas a juveniles hay mucho trabajo de acompañamiento en pastoral juvenil pero luego te casas y, y listo, y ya, y te abandona entre comillas, te abandona, o sea, pareciera que no hay mucho de y atención felices Ajá. y luego, ¿qué pasa? ¿cuándo <ríe> te vuelve a agarrar a la iglesia? cuando ya tuviste la problemas cuando ya te empezaste a pelear pero pues, ¿qué pasa la función en el de los enfermos la evolución de los enfermos, entonces este, este movimiento y que ya empiezan por ahí a hacerse más, este... Padre Oscar Lomelín tiene Creciendo en el Amor y todos estos este, eh, casados y felices, ya empiezan a atender más estos primeros años de casados porque aunque no nos divorciemos, es en los primeros años donde se fincan uno, la intimidad, dos, cómo nos vamos a comunicar de aquí en adelante, tres, los rencores más grandes, cuatro, nuestros vicios para, para vincularnos, cinco, llegan o no los hijos, seis, la forma de administrarnos, bueno, y así le sigo, ¿no? Y ahí es donde empiezan las rencillas con la familia política y cuando no sabemos dialogar, pero sobre todo cuando nuestros diálogos no están iluminados por nuestra fe y por la misión a la que fuimos llamados y no estamos enfocados en que Él es mi prioridad, Él es mi complemento, Él es mi regalo, este, eh, la unidad como, como máxima. Entonces empezamos a hacer cosas que entre comillas no se deben de hacer, pero no, no por una cuestión moralista no. O, no, o, de, o de moda, sino este, o cómo enfrentamos los nuevos cambios, por ejemplo, es, esta, esta ola nueva que está que tiene una, un gran espectro de, 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 de en los extremos, no este, el supermachismo y el extrafeminismo, y luego en medio hay un montón como de... Este, o, ahorita lo que estamos viendo es que muchos matrimonios recién casados, las broncas que más sacan ya no son ni dinero, ni sexo o intimidad sexual. Ahorita están teniendo muchas broncas por roles, porque todo... Toda la, exacto, porque toda la comunidad, eh, la en general la sociedad, se está cuestionando muchas cosas de lo que hace, pero no de fondo, sino de, no, esto no me toca. No, a mí sí, no, sí le tocaba a mi mamá, pero no me enseñaron. Pero, entonces, está bien fuerte. ¿Cómo enfrenta un matrimonio cristiano joven esta nueva realidad?
3: Sí, hay, hay palabritas que se va, se las va llevando aquí, se como que las va borrando la vida, que son humildad, entrega, este compromiso eh, sí eh, y, y como que van desapareciendo porque ciertamente pues hay muchos problemas en la sociedad y bien dijiste ahorita susi no se analiza el fondo no este no se lamina el problema nada más del ejecitos ah pues es que claro ahí está ahí está la opresión ahí está la injusticia ahí está la rebelión de ella ahí están la los complejos de él, y, o sea sin entrar en fondo de pues sí ok, pero, ¿cuál es, el pro ¿cuál es el problema que hay detrás? O sea, sí, este, a veces juzgamos muy rápido y nos entra el orgullo y nos entra a nosotros mismos. O sea, te pasa tanto como para atacar como para sentirte atacado sí. por mentiras que traes en la cabeza, ¿no? Por sí. conf inseguridades, confusiones, etcétera.
0: Así es. Y luego, cada realidad del matrimonio es muy particular. Habrá cosas que... Claro. Que me explico que necesite más un matrimonio que otro, habrá matrimonios que están muy bien en el modelo tradicional donde él trabaja y ella cuida en casa como en un equipo, y habrá otros que no, y no hay una fórmula para decir así debe ser el matrimonio cristiano. Él y... me explico, o sea, las realidades son cambiantes. Pero cuando estos diálogos o estas decisiones se toman tomando a Dios en cuenta, como Dios como guía, ¿no? Iluminados por eh, nuestra fe iluminados por este el Evangelio, sobre todo, y recordando cuál es nuestra misión como matrimonios cristianos. Entonces, en cada situación podremos tomar una buena decisión que nos dé vida como matrimonio, que nos dé vida a esa vida que Jesús quería que la tuviéramos en abundancia. O sea, no una, no más, como tú decías al inicio, no más felicidad, no más libertad, no más eso que vende el mundo, sino
2: plenitud realmente.
0: la verdadera plenitud. Y no es fácil. Y no es fácil, por eso ahorita que tenemos este programa de cinco años, que es un programa que se ha ido incluso de México a nivel internacional este, para todo el encuentro de novios, eh, es un programa cinco años bien pensado de acompañamiento en donde al inicio se trabaja mucho... Eh, una reflexión de quién está llegando al matrimonio, a quién, quién dije sí, yo te acepto, ese sí, yo quién soy, te acepto a ti, tú quién eres. Y empieza el diálogo, las herramientas, herramientas muy concretas de manejo de conflictos, mm, para luego. Subir. Todo aterrizadito práctico. Sí, sí, es muy práctico. Es muy práctico en nuestro programa. Este nunca, nunca olvidando cuál es nuestra misión de cara a Dios. Pero siempre muy aterrizado porque esto se tiene que ir convirtiendo en un estilo de vida, ¿sí? En un, que se note. Lo que les decíamos nosotros es, ojalá nos pudiéramos notar así como, ese, ese está casado por la iglesia, ¿no? Eh, yo, yo últimamente ya me cuestiono eso mismo que yo decía antes y que dice mucha gente, ay, no, es que los matrimonios de ahora, los novios no se quieren casar, súper mal, mira nada más, le tienen miedo al compromiso. Y yo me pregunto, ¿qué tanto tenemos la culpa nosotros los matrimonios?
2: Claro.
0: ¿Sí me explico? Porque desde acá arriba, ya casados de Dios, 10, 12, 13 años de casados, o sea, pareciera que estamos con nuestro dedo flamígero diciendo, a ver tú, joven egoísta, no te quieres casar, no Eso quieres tener bueno hijos. no juzgar. Sí, y bueno, independientemente de la realidad que haya de aquel lado, que seguramente es distinta en cada persona, nosotros, como sacramento del matrimonio, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está, estamos reflejando verdaderamente el amor de Cristo con nuestra relación?
2: Oye, esto podía, se me hace que durar mucho. Vamos a tener que ir terminando, pero antes veo la cara de Lalo que tiene, desde que dijeron que eran científicos, eh, parasitólogos, no sé, ahorita nos explican eso. Tiene
3: muchas dudas del coronavirus, Lalo, a ver si se las aclaran. Pero... Así es como orquíde me avienta sus inseguridades y me compromete. ¿sí? Dice, ¿sí?
2: Dice Lalo el que él No,
3: sobre
2: el tema científico, precisamente, que ustedes dijeron, bueno, que tú decías, Susi, sobre la pues la forma en la que están siendo formados, ¿no? Porque no es algo normal esto, ¿no?
4: No, nosotros, este, después de que nos graduamos, pues cada quien empezó a trabajar aquí en Monterrey, pero después de un tiempo, este, primero Susana me decía, oye, ¿sabes que yo tengo la, la inquietud de hacer un posgrado? Y, y, y yo también me di cuenta, yo tardé más tiempo, tardé como dos años después de decir, ¿sabes que sí? Yo también lo deseo. Y entonces empezamos a buscar opciones y encontramos una muy buena en Zimbestavirapuato, en y allí fuimos a estudiar el posgrado en biotecnología de plantas.
3: ¿Otro posgrado? No, o sea, un, un doctorado. Ok. Un doctorado. Pero no habías dicho que... Ah, ok. No, estamos primero hablando de esa la época. licenciatura
4: aquí, yeah, okay. en, en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y luego el posgrado, okay. el doctorado allá en Irapuato. Este, entonces, salimos del, del posgrado. Eh, tuvimos una o dos experiencias de postdoc, que se le llama así, que es una estancia de un año en algún laboratorio. Y luego finalmente de repente un día hay una oportunidad aquí de unas entrevistas, venimos a, a Monterrey, había dos, una vacante, y hacemos las entrevistas, total que nos entrevistan, quedamos, y empezamos a, a trabajar acá, ¿no? Entonces, actualmente nos desempeñamos como profesores frente a grupo y también como investigadores. Es decir, cada quien tiene una línea de investigación diferente. Yo trabajo con las plantas y cómo se eh, comunican y cómo se relacionan las plantas con insectos y las plantas con microbios, principalmente eh, bacterias y hongos. Eh, y también tengo otra línea que tiene que ver con cáncer. Es decir, eh, trato de buscar nuevos compuestos, nuevas moléculas que vengan de bacterias, de hongos, de plantas, de microalgas, de cualquier cosa que esté viva, pero que pueda tener un efecto sobre células tumorales, ¿no? de páncreas, de colon, de, este, de mama, ¿no? de cervix, de, de, de diferentes tipos de cáncer. Y, y actualmente es lo que, a lo que me dedico yo. Susana tiene otra línea de investigación.
3: A ver, platícanos, Susana.
0: Eh, yo... A mí me gustan los microbios, las bacterias en particular, y busco bacterias endémicas mexicanas, trato de buscar sobre todo las que no están descubiertas. Vamos a Cuatro Ciénegas. Voy a te Cuatro Ciénegas, de padre. hecho, este, ahí voy cada seis meses y con un, una red de investigadores eh, liderados por un grupo de la UNAM, vamos y yo me traigo una diversidad de bacterias, busco las más raras y las pongo a competir, contra bacterias multiresistentes, de estas que casi, casi ningún antibiótico las mata. Entonces, en realidad, lo que ando buscando es una alternativa mexicana, o sea, de la biodiversidad mexicana, que pueda eh, aliviar un poco la resistencia a los antibióticos. Y sí, es todo un rollo este, eh, lidiar en la cabeza. Fue todo un proceso, así como dice Hamlet, tampoco es mágico eh, tener, tener fe y poderlo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, empatarlo con el entrenamiento de pensamiento científico no es fácil. Pasé por una crisis muy dura este, algunos años, en donde dejé de ir a misa, dejé de acercarme. No, no dejé de creer, eso, eso me pasó muy raro. No dejé de creer, pero estaba yo, en, la verdad, en franca crisis, sobre todo en mi relación con la iglesia. O sea, más que en la fe, o sea había cosas que me empecé a cuestionar, pero yo creo que era necesario necesario estuve a punto de salirme y había cosas que no me gustaban de mí de mi fe de no, no de mi fe sino de, 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 de cómo me sentía yo respecto a algunas cosas y dije es que la mejor manera no es saliéndome es quedándome a luchar para que seamos congruentes para eh, ser yo iglesia es que yo soy iglesia yo no puedo estar señalando este nada más y diciendo y retirándome todo indignada o sea si si a mí hay algo que no me parece bueno yo desde aquí aquí me quedo a luchar y, y eh, arreglé mis problemas, yo sí fui a orientación espiritual, este, me entrevistaba hasta en línea, fíjate, llegué a contactar a un sacerdote español para que me ayudara, porque yo le vertí ahí a alguien que no me conociera, porque yo tenía mucha vergüenza, ¿no? Este, y, y poco a poco fue un proceso eh,
4: hay, 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 hay estudiantes que a veces no, o sea, a mí me llevan a preguntar a mí, oye, ¿pero cómo es que tú haces ciencia y, y por qué crees en, en Dios? Exacto, o sea, porque eso es lo que como, no es nada normal. Como, no, porque me han, me han este, cuestionado muy duramente, ¿no? ¿Por qué? Y yo les digo, es que no está peleada la ciencia con la fe, en ningún momento está peleada. Ser científico implica para mí entender los procesos naturales, es decir, ¿por qué funcionan así? ¿Por cómo se divide una célula, cómo se replica el DNA, cómo se defiende una planta, los mecanismos moleculares, genéticos, entenderlos es apasionante, ¿sí? Pero al mismo tiempo me, me maravilla acerca de la perfección de la vida ¿no? y de la creación. Entonces, son cosas muy diferentes. Una cosa es entender los procesos biológicos y otra cosa es tener fe en Dios. Entonces, cuando a los muchachos les intento dejar claro esto, son, no, no, una cosa no está peleada con la otra, ¿no? al contrario, ¿sí? Tener fe y, y conocer la vida, en tener la vida, a mí me hace sorprenderme más. ¿no? Exactamente.
3: Oye, ahorita que hablaste de lo de la investigación en Cuatro Ciénegas, pues aprovecho para mandar un saludo ahí a Héctor Arocha y también a toda la gente del de, equipo ahí de Cuatro Ciénegas de 2040 a Sí, pues no, ahorita nos echamos una buena plática.
0: Ay, pues él fue mi primer estudiante de doctorado. Es el serio? primer egresado de este laboratorio ¿Qué? de posgrado. Cuando uno llega aquí, parte de las labores es dirigir tesis, este... De, de maestría, de doctorado, de licenciatura y él fue mi primer estudiante de licenciatura y de doctorado, si me está escuchando Héctor, le mando un abrazo
3: él sabe que lo queremos mira. sí Oye, y este, este, yo creo que vamos a, sabemos que ustedes tienen clase, no crean que andamos aquí queriendo abruptamente acabar a ver si luego echamos una llamadita o algo para hacer las preguntas de es que Urquidi, ya que andamos echándonos nuestras inseguridades, siempre dice que la sección es polémica porque se alarga mucho la de preguntas rápidas. ¿O no? ¿Verdad que siempre dices, Urquidi? Yo, yo soy el culpable de decir eso. Entonces, este, igual pues podemos luego terminar. Así que paciencia a los que nos están escuchando. Luego completamos esto. Y bueno, pues queremos agradecerles mucho. Antes nada más quiero hacer una pregunta. Si alguien escucha esto y dice, pues chin, yo no fui al encuentro novio, y ya me casé y pues sí traigo mis problemillas y me gustaría acercarme. ¿Qué pasa? O sea, como quiera, se pueden acercar y entrar después o van a un mini retiro y luego se unen a un grupo o como...
0: Si ya están casados, que nos busquen. Sí, de uno a cinco años de casados, bueno, de 0 a cinco años de casados, búscanos. Casados por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. Uh -huh. O si eres sacramentable, es decir, si no tienes ningún impedimento para casarte, también acércate. Y nosotros te vamos a decir por dónde, cómo, idealmente es que vivas el retiro antes. Hay una página
4: en
2: internet que ah, se dale. llama
4: Encuentro de Novios México, encuentrodenovios.mx.
2: Allá abajo la pueden ver de todos modos y viene, ahí viene todas la ciudad toda las ciudades. Todas las ciudades, estamos en 40 ciudades de
4: México. Y ahí vienen este, los teléfonos
2: de contacto. Ah, no, y en para, Sudamérica también, la gente que sí, nos escucha sí. de Sudamérica, ahí es, también vamos a poner Unidos. la de internacional. Y Estados, lo, Estados, Unidos Estados Unidos
0: también. Y ahí en Estados Unidos se dan en inglés, se dice The Weekends of for the Engaged Encounter, y en español también.
4: Y estamos en Sudáfrica, y en China, y en Argentina, y en, en varias ciudades a nivel mundial. Y la experiencia es exactamente el mismo formato en cada ciudad.
2: Órale, padrísimo.
3: Muy bien, pues ahora sí, ya en una segunda etapa pasamos a estas preguntas polémicas que, aunque a Orquí no le gusta decir, yo siempre digo que son polémicas porque las alargamos mucho a pesar de que se supone que son de respuesta rápida. Pero bueno, ¿ya listos Susi y Hamlet? Sí, listos. Bueno, a ver, primero, ¿cuál es eh, la primera vez que tuvieron una experiencia espiritual? Eh, en concreto, ¿qué fue lo que sintieron ¿no? y qué edad tenían?
0: Pues la más remota que yo recuerdo es haber estado en la capilla de las religiosas eh, del colegio donde yo estudiaba uh -huh. y eh, haber estado orando frente a Jesús a Eucaristía. Eh, haber tomado conciencia de que ahí estaba Jesús y que era mi amigo. Recuerdo eh, la canción perfectamente, ¿no? El canto de eh, que Jesús era mi amigo y que me amaba, ¿no? Entonces, el, el haber tomado conciencia y el haber... Haber reconocido en Jesús Eucaristía a mi amigo y después haberme preparado y haber recibido eh, eh, la primera comunión, eso recuerdo que fue la, la experiencia espiritual, la primera experiencia espiritual más fuerte que tuve.
3: Okay.
4: En mi caso creo que fue también la primera comunión. Eh, mm, fueron detalles desde lo más este, común, ¿no? Con, recuerdo que esa vez mi mamá, se esmeró mucho en ir a buscarme hasta la ropa blanca que, que iba a vestir, una, una camisa muy bonita, muy elegante. Este, iba acompañado de mis padrinos, este, la ceremonia. ¿no? Eh, no recuerdo obviamente exactamente qué fue lo que nos dijo el, el sacerdote en ese momento, pero sí recuerdo que, que yo me sentía muy, muy en paz, muy tranquilo, muy, muy unido a Dios. Y ese fue el primer momento en que yo eh, creo haber sentido su presencia... Eh, desde, desde que el, lo recuerdo ¿no?
3: Yeah. <coughs> ¡Qué padre oigan eh, si tienen algún santo patrono ¿quién es y por qué?
0: bueno yo desde muy pequeña estoy consagrada a la Santísima Virgen de la Encarnación eh, en su parroquia eh, estuve en el coro desde jovencita en esa misma parroquia en Tampico me casé eh, bueno nos casamos Hamlet y yo <risa> este y he rezado la caminata de la Santísima Virgen de la Encarnación. Um, a ella le recé cuando no podía embarazarme. Me acuerdo que me traían, que la novena de la santa, quién sabe qué, y la novena de... ¿Te acuerdas de una santa que nos traían cuando perdimos nuestro primer embarazo? Y así con unos ojotes muy grandes, ni me acuerdo porque me acuerdo que me asustaba mucho. Este, pero... Dije, Dios mío, pues si yo estoy consagrada a la Santísima Virgen, nada más y nada menos que de la encarnación, ¿no? Cuando no me podía embarazar. Yeah. Entonces, él, ella es a quien eh, estoy consagrada. Entonces, me tocó coronarla eh, cuando yo estaba en sexto de primaria. Y, y pues es a ella a quien eh, yo tengo un, una devoción especial.
3: Ok.
4: En Padre. mi caso, eh, estoy más... este cristocéntrico, por, por así decirlo. Este, normalmente no tengo un, un santo, este, yeah. pero procuro este, en la noche, sobre todo cuando acuesto a, a, a Montserrat, este, sí hacer una oración este, hacia la Virgen de Guadalupe no y, y irle enseñando un poquito a la niña más este, la devoción, sobre todo a
3: María. Ya. Yeah. Si ahorita hice trampa aquí y, y busqué rápido cuál es el santo patrono, eh, de las, y bueno, viene aquí Alberto Magno, Santo, Santo Patrono, San Alberto Magno, Santo Patrono de las, eh, dice, ciencias exactas, estudios científicos y bueno, varias cosas, como que le, le colgaron ahí un chorro de, de medallas relacionadas a la ciencia. ¿va? Entonces, pues bueno, ahí, este, para los que no saben tanto los santos como yo, pues ahí está, este, Ay. San Alberto Magno.
0: Oye, pero esa es noticia para nosotros, bueno, para mí, ¿eh? ¡Guau! Wow. Ahorita me voy a poner a ver.
3: Sí, bueno, pues ahí también el que haya escuchado y que no supiera eso, para que investiguen aquí un poquito, fue eh, que Pío Onzeago en 1931, fue quien lo nombró. Muy bien. Este, y también a, a Santo Tomás Aquino, este, pues bueno, que él, pues, este, muy famoso por muchas cosas, pero pues también como que hay cierta relación ahí con los científicos hace, hace tanto este, Pues muy bien, veamos ahí la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué significa ser católico hoy en día?
0: Pues para mí ser católica significa ser y hacer iglesia. Es decir, pues uno no se salva solo, ¿no? Ser comunidad, hacer iglesia, eh, no estamos solos. Cristo vino a entregarse a a desprenderse de hasta de la vida. Y, y, y de esto se trata, de, de salirse de uno mismo y, y entregarse a los demás. Creo que eso significa ser católico.
3: Muy bien. ¿Tú, Hamlet, te gustaría agregar algo? ¿O coincides? Bueno, en esto en mi caso,
4: ser católico... Eh, lo aprendí yo un poquito más tardecito, ¿verdad?, por la propia experiencia. Y pues he involucrado desde un crecimiento de la fe, el tener un, un cambio de percepción de la iglesia por completo y mi relación sobre todo en sacramental con, con los amigos sacerdotes, sobre todo el movimiento.
3: Qué padre. Pues sí, yo creo que ahorita como comentó también Susi. ¿Cuánto trabajo nos cuesta lo que significa, eh, no sé eso, ser y hacer iglesia? O sea, como, como poder entender ese llamado de ayudarnos entre nosotros, de ser comunidad, yo creo que es algo muy valioso. Y, y pues bueno, ahora en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahorita, vaya que será bastante esencial para salir adelante. ¿no?
4: Sí, la situación ahorita es complicada en la, en la emergencia eh, y a veces también separar la parte de la la parte de la, la persona con respecto a las decisiones que a veces toma la, la propia iglesia. Pues sí.
3: Oigan, qué buen tip práctico nos pudieran dar eh, pues para cualquiera que, pues que estamos buscando seguir ese llamado que todos tenemos de ser santo, digamos, ¿Qué les ha funcionado a ustedes para mantener fuerte su fe y para mantenerse en buen camino, o para regresar cuando pues tal vez este, nos alejamos un poco, etcétera?
0: Híjole. ¿Qué, qué, qué consejo, tip?
3: Algún tip práctico, como pueden decir, oye, no sueltes el rosario, pues te va a ayudar siempre en las buenas y en las malas. O sabes que a nosotros nos gusta... El ángelus porque es a mediodía y, y nos acordamos de, de quiénes para somos, nuestros padres, etc.
0: Para mí, creo que yo, eh, híjole, a mí me costaría mucho trabajo dar un consejo, pero más bien lo voy a dar como un testimonio al revés. Es decir, cuando me he alejado del camino a la santidad es cuando me he alejado de los sacramentos. Uh -huh. Entonces, pues como dicen los chavos, no lo haga, compa. O sea, <risa> eh, oh, sí. eh, creo, que, creo que más bien ese no es el camino. O sea, desde claro. mi, en mi vida, creo que lo que yo puedo decir es cuando he dejado de ir a misa, cuando me he alejado de la Eucaristía, cuando he dejado tiempo sin eh, frecuentar el sacramento de la reconciliación, es cuando, es cuando eh, comienzo con dudas, comienzo con crisis y cuando más lejana me siento a, a Dios y cuando empieza a haber oscuridad en mi vida, dudas en mi fe este, y, y tristeza, desolación miseria, vínculos rotos, etcétera ¿no? este, creo que, creo que ese, ese es el camino contrario es el que hay que tomar, por, por lo contrario la frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación creo que son, son la salvación
3: muy
4: bien, muchas gracias. Hamlet. En mi caso, híjole, eh, a veces la, la soberbia me hace tomar decisiones, ¿no? Creyendo que la mayor parte de mi vida depende solamente de lo que yo decida hacer. Y es ahí cuando me, eh, me he alejado. Entonces he descubierto que cuando las cosas se ponen mal, y, y entonces yo, yo quiero tomar como las riendas de mi vida y, y quiero tomar estas decisiones y. Y me he dado cuenta que precisamente es dejando todo en manos de Dios. Es, no, no es sin dejar de hacer algo, sino que aparte lo que yo hago es tomar las cosas como vienen de él. Es la forma en la que he encontrado una, un regreso, una reconciliación con, conmigo mismo, ¿no? Y, y puedo este, sentir la presencia de Dios que está allí acompañándome y a veces me dice pues mira no importa mucho lo que te esfuerces la realidad es que hay un camino que yo tengo como escrito para ti ¿no? tu familia entonces eso a mí me cuesta mucho <coughs> muchísimo ¿no? dejar todo en, en manos de él pero cuando lo he hecho esto es lo que me ha rescatado
3: sí, qué padre comparto mucho eso contigo es este, la verdad luego queremos agarrar las riendas y sale peor <risa> Pero bueno, este, muy bien, ¿algún eh, libro que nos quisieran recomendar?
0: ¿Libro? Ah, pues, aunque no tenga nada que ver con la fe.
3: Pues, eh, puede ser, algún buen libro que te haya hecho aprender algo, algo bueno.
0: Este, bueno, si te, si te referías a uno que tenga que ver con... la en general
3: lo dejamos abierto, mira. Nos han, nos han eh, recomendado Tom Sawyer también, veamos. Entonces, <risa> que, pues claro, te, El Principito te hace imaginar mucho. Son excelentes libros, ¿verdad? No sé qué traías en mente.
0: Yo un libro que, bueno, los dos, eh los leo constantemente este por dos diferentes razones. Un libro que es para mí de consulta constante por mi trabajo y porque me encanta, es el libro de Cazadores de Microbios, de Paul de Cruz. Y no es una novela, pero, pero retrata de forma muy, muy divertida, muy novelesca, la forma en la que ocurrieron en la parte humana los grandes descubrimientos que nos enseñan de forma aburrida para la gran mayoría, porque para mí no lo fue, no los grandes descubrimientos de, de los microorganismos, ¿no? de cuando eh, Luis Pasteur eh, demuestra que no existe la generación espontánea, es decir, de cuando este, que, que la, de la basura no nacen ratas ¿no? y cosas como mm. este Pero retrata la parte humana. Por ejemplo, Luis Pasteur sí creía en Dios, a diferencia de algunos, no todos este los científicos. este es, Está muy bueno el... el el libro, pero de, desde el punto de vista de nuestra fe, un libro que para mí es consulta básica y con frecuencia lo estoy leyendo en uno y otro capítulo, es el de la alegría del amor, que es una exhortación apostólica, pero pues es un librito y lo traigo ahí para todos lados en diferentes versiones, este eh, publicada en, en físico y también virtual, y lo recomiendo leerlo a todos. Estés casado, no estés casado, seas sacerdote o religiosa, todos somos hijos este, de alguien, ¿no? Y, y todos pertenecemos a una familia. Y esta esta exhortación apostólica, Moris Leticia, es indispensable. este Particularmente el capítulo 4 es maravillosa.
3: Excelente, qué padre. Muy bien, bueno, este no sé si tenga alguna. ¿oración o alguna ejaculatoria que, que oren en familia o en pareja o solos que, que quisieran compartir?
0: Pues sí, nosotros, la, la básica que siempre, pues sí, con la que siempre cerramos nuestras oraciones es la de Sagrada Familia, ruega por no nosotros.
3: nosotros. Ya, sí, buenísimo. Muy bien, perfecto. Oigan, ¿hay algún tema por el que les gustaría que intercediéramos? Eh, tanto, o, pues aquí... Eh, Todos quienes escuchamos el podcast, quienes escuchamos esta conversación,
0: pues nosotros siempre oramos por nuestros sacerdotes, ¿no? Este, hay eh, nuestros sacerdotes y hablo de los de nuestra iglesia pensamos mucho que nos conmueven mucho porque son hombres que en su ministerio se entregan siempre por nosotros y hay una carta que una vez leímos sobre un sacerdote un domingo por la tarde, ¿no? En donde habla de un sacerdote que acaba de terminar misa y regresa y está solo en su casa después de haber saludado a todo el mundo y, y tiene que cenar solo y no es el caso de todos, ¿no? Y, pero, pero sí nos comue mucho un sacerdote que se desgasta y se entrega por los demás y a veces tiene que enfrentar humanamente pues mucha soledad, Ajá. este en donde en muchas ocasiones los hacemos sentir utilizados los hacemos sentir, este, eh, los usamos de, de, de instrumento, ¿no? Entonces, eh, nosotros oramos mucho por ellos, porque si bien la entrega de ellos es eso, es parte de su, de su vocación, eh, para que Dios los fortalezca, los, los eh, pues sí, les les, les les ayude, los fortalezca en su, en su entrega, en su vocación, en su ministerio.
4: Y ahora con la cuarentena del coronavirus, la verdad es que también... Eh, eh, su, pues están transmitiendo sus misas, muchos en línea pero pues sin gente, cuando estaban acostumbrados a estar rodeados de gente muchos de ellos deben estar pasando una situación económica difícil porque de, 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 la, de, de lo que se aportaba también los domingos las misas pues es su, su ingreso, su salario y entonces sabemos que deben estar pasando pues momentos complicados como, como muchos más, ¿no? entonces eh, normalmente nosotros pedimos por nuestros sacerdotes por todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, este, en particular también a los que sirven más cercanamente al, al movimiento del Encuentro de Novios.
0: Y, y además ahorita estamos preocupados porque tenemos dos meses que nuestro Encuentro de Novios ya no, tiene, no da retiros y están muy tristes nuestros novios que están cancelando sus bodas, ¿no? Entonces para que eh, esta experiencia de tener que cancelar sus bodas les ayude a... O sea, que dentro de esta tristeza y desilusión les ayude, les ayude a poner su corazón en donde está lo importante, que es mm. su, su futuro sacramento y eh, sus planes para toda la vida, no no en lo que dura solo un día, que es la boda, ¿no?
3: Claro, claro. No, pues muy padre, pues ahí estaremos este, con eso y presente en nuestras oraciones. Pues muy bien, ya casi los dejo ir, pero pues va a faltar que nos recomiendan a, a un par de personas eh, que crean que valga la pena traer este espacio y que nos platiquen eh, su testimonio, nos compartan su testimonio.
0: Ay, pues, eh, de mi parte, a mí me gustaría que ojalá pudieras recibirte en entrevista eh, el padre, monseñor ahora, Roberto Jenny, este, que es originario de la diócesis de Tampico, pero ahora es, eh, ha sido recientemente nombrado obispo de la diócesis de Ciudad Valles. Y le mando un abrazo y un saludo. Ah,
3: ok, qué padre. Ahí y lo estaremos buscando. ¿Y a quién más? Y también
4: hemos pensado al padre, este... Ay, se me fue el nombre ahorita. Eh,
0: Luis Monroy. Eh, Luis Monroy,
4: perdón. El padre Luis Monroy, que está en, en la Ciudad de México. Es un sacerdote muy, muy alegre, muy participativo, muy formado. Eh, y que tiene muchas anécdotas que contar, este y yo creo que sería una, una persona que
3: podrían entrevistar y, y este, llenarnos mucho de su testimonio sobre todo eso. Ok, excelente, ¿no? Pues gracias por las recomendaciones, ¿no? Pues Monseñor Roberto y el Padre Luis Morroy, ahí vamos tras ustedes, cuídense. Ahí les vamos a pasar el chisme. <risa> gracias, pues Susy Hamlet, muchas gracias por su tiempo. este eh, pues ahí ahora sí que a distancia les mando un fuerte abrazo y a todos los que escuchan, pues bueno, gracias por acompañarnos y ánimo, ánimo. Gracias, Muchas
0: gracias Eduardo. Cuídate Eduardo, tú y tu familia.
3: Salud. Seguramente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
2: ¿Qué tal la platicada? Eh? Acuérdense que en Platicando en pueden ver lo que estuvimos viendo ahí con doctora Susana y con el doctor Hamlet, las ligas a lo comentado. Y bueno, pues ánimo en la cuarentena. Ya estamos en Pascua, que no se nos olvide. Seguimos en casa, pero estamos en Pascua. Cristo resucitó. Próxima semana tenemos una padrísima platicada con el diácono Charlie Echeverry, Los Ángeles, que está haciendo pues, cosas padrísimas. Pero bueno, seguimos en cuarentena, homeschool, home office, por eso se oye acá a mis criaturas. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.